0: Yo creo que mi obsesión viene de ahí, ¿no? O sea, yo la cagaba tanto y digo, hostia, si lo hago tan mal es porque tiene que haber unas reglas que estoy transgrediendo. Y si hay unas reglas, entonces tiene que haber una ciencia del amor. Y yo tengo escrito en mis diarios de cuando tenía 17 años, tiene que haber una ciencia del amor, tiene que haber una ciencia del amor. Y la gente me llama loco y he sufrido tanto por eso que entonces yo empecé a escribir un libro de seducción y mandamientos. Y, o sea, mi, mi libro Apocalipsis de los 10 mandamientos de la seducción y tal. Sí es una mejora y tal, pero en, en realidad... Bebe del germen de algo que yo llamaba el tractatus, de cuando estudiaba filosofía a Wittgenstein y tal.
1: Pues ya estoy de vuelta a España. Estoy probando el micrófono Yeti después de meses porque lo tenía aquí aparcado en casa mis padres. Y hablando de aparcar, estoy justo hablando, grabando desde el coche de mi madre porque no tengo independencia. Así que tengo que venir aquí a grabar. Ya veré cómo lo haré las próximas semanas para las próximas entrevistas y para grabar los capítulos solo así que lo iremos viendo. Pero bueno, estoy contento de estar aquí. Me han cerrado Estonia, como bien sabíais, así que tenía pocas opciones y la más plausible sería venir aquí, así que me vine, ¿no? Venir a España con el sol y, hablando de sol, que he estado hace un rato saltando a la cuerda 20 minutos en el patio. toqué, Me tocara el sol en la calva, en el, panel sol, en el panel solar y a la vez escuchando Joe Rogan. Esto sí que es una sinergia, ¿no? Escuchando un podcast mientras haces deporte, mientras tomas el sol. Un experto de estas uh, sinergias es el invitado de hoy, Mario Luna, que algunos ya conoceréis de, de YouTube. Tiene un canal con más de 3 millones de seguidores y, y habla tanto de dinámicas sociales, como la psicología del éxito, como, como salud, ¿no? En lo que consideré el, los tres pilares. hacía meses uh, que grabamos, yo diría que un par de meses aproximadamente, que grabé esta conversación con, con Mario, que salió muy interesante. Um, o sea que algunas cosas que tocamos, tener en cuenta que es que de hace uno, un par de meses al menos, ¿no? O sea que si tocamos precio de Bitcoin, a lo mejor creo que lo mencionamos ligeramente, aunque no va de esto el episodio, os lo digo, va más de de esa mentalidad, ¿no? De esta psicología del éxito. Que, por cierto, que tiene un libro que se llama precisamente así, ¿no? La psicología del éxito, mil páginacas que me leí cuando estaba yo viviendo en Suecia hace, hace unos años. Así que creo que vais a disfrutar muchísimo esta conversación. Es de estas así un poco más uh, de retrospectiva, inspiradoras. Había muchas cosas que quería conocer a... Que, bueno, que quería preguntar a Mario y con, a raíz de conocerlo, ¿no? Y, y a raíz de conocerlo, como estoy diciendo... Pues resulta que me invitó en, en sus canales, hicimos dos partes para hablar también de, de finanzas y cosas así, aunque como os digo, el episodio de hoy no va tanto de esto. Aún así, lo vais a disfrutar, creo yo, porque disfruté muchísimo yo hablando con él también. Y bueno, nada, os dejo aquí, voy a salirme del coche ya y disfrutar de este episodio en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Por qué un día simplemente no puedes dormir y dices, Buah, me voy a la playa a grabar y a decir los pensamientos que a mí yo también lo hago? Yo o los escribo o los grabo rollo para un podcast en un capítulo de 20 minutos o así, ¿no? ¿Y, y qué te hace uh, no poder dormir de pronto? ¿Leíste alguna cosa o viste algún vídeo qué pasó?
0: Muy buena pregunta. Yo, mira, no, empecé en Nación NK. No sé si sabes lo que es Nación Eca, Es como una comunidad que tenemos de ganadores, de caifenecas, hace cosa de un mes, no me acuerdo, cuando rompió el primer máximo el Bitcoin, justo un compañero hizo una ponencia, porque ahí tratábamos de educación financiera, de libertad financiera, mejora financiera, y uno de ellos, uno muy crack, con mucho más cinturón que yo, hizo una ponencia sobre el Bitcoin y nos iluminó sobre el Bitcoin. A mí ya me sonaba, de hecho yo hace años ya tuve la oportunidad y no por, porque no me pareciera interesante, sino simplemente por dejadez, pues no hice nada. En esta ocasión, salí del Summit convencido de que yo iba a comprar Bitcoin. Pero de nuevo, uy, lo del exchange, uy, que tienes que poner ahora tú? Uy, que ahora no sé cuántos. Y lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando. Hasta que de repente un día digo, venga, va, voy a hacerlo ya, que si no. Bueno, pues justo ese ya fue en máximos históricos. En los 42.
1: Mal, mal timing.
0: Mal timing. O sea,
1: para empezar,
0: pero muy bueno para aprender, porque esas hostias es lo que hace de verdad que mía, tu mente inconsciente emocional, se implique. Y entonces, claro, toda esa información es relevante. Todo el mundo dice, mira, tú primero aprende y luego invierte. Yo, entiéndeme relativamente, porque hay un margen entre hacer el loco y la, y la, y la, para, el, el, la parálisis por sobreanálisis, ¿vale? Yo soy partidario de que no, porque es lo que estoy viviendo y es, primero invierte y entonces aprenderás. Porque yo llevo escuchando, a lo mejor, a Huerta de Soto, la primera vez que lo escuché fue hace, yo qué sé, 10 años. La primera vez que oí la palabra rich, rich dad, poor dad, uh -huh. fue a lo mejor hace 20 años. O sea, no te... de la misma época que los púas, ¿vale? Yo a lo mejor venía en el coche haciendo absortismo y caía un absortismo de, de seducción, otro de Kiyosaki, otro de Tim Ferris, pero era... Bueno, cosas interesantes, tal. En cambio, con el tema de la seducción sí que caló mucho más. ¿Por qué? Porque lo estaba viviendo. Pero no lo estaba viviendo. Entonces, con, a raíz de lo del Bitcoin, del hostiazo que me di, ¿no? Y tal, empecé, digo, hostia, lo mismo, la misma información que estaba recibiendo antes, es que ahora es distinto. Porque ahora constantemente te estás preguntando, a ver, pero, pero ¿cómo lo aplico? Pero ¿y aquí qué pasa? Pero esto... Entonces, no podía... ...literalmente pasé una época... ...además que lo publiqué en mi canal... ...en, en mi canal de Mario una Video Podcast, ...no podía dormir... ...literalmente y no porque yo dijera... ...no es que quiero saber mucho de esto... ...no es que mi mente inconsciente no me dejaba... ...no absorber y además... ...ha coincidido en una época... ...en la época en la que estamos... ...con la pandemia... ...con las restricciones, con las privaciones... ...con las crecientes privaciones de libertad... ...con cosas muy sospechosas... ...yo no quiero entrar en esto... Pero cosas que dices, wow, wow, o sea, me siento más vulnerable que nunca. Yo, mi proyecto, la gente, el mundo. Y entonces, esa conciencia, es de decir, para mí el dinero siempre había sido importante, yo nunca lo había ocultado, pero no era vital, no era, no era mi, mi prioridad. Para mí había otras cosas prioritarias y además yo hablaba mucho de realización profesional. De hecho, el NetKaizen es salud extrema. Dinámicas sociales, psicología del éxito. Y la psicología del éxito la enfocábamos mucho hacia la excelencia, la mejora personal, la optimización de procesos. Sí, también tener un, un cierto control sobre tus finanzas, pero no esa obsesión a lo Kiyosaki ¿no? por, por hacerte rico. Claro, esta época lo cambia todo, porque de repente empiezas a ver, primero esta experiencia personal, no de decir, joder, tú fíjate lo que me habría costado a mí a, justo después de ir del summit, con este compañero, porque yo también aprendo en Acción NK, que tenía un cinturón superior al mío, haber dicho, oye, lo hago ya. O sea, por no hacer caso, entonces la moraleja fue, mira, por no hacer caso te ha pasado esto. Segundo, vives en una época horrible. Ahora empiezas a oír noticias de que de, es que ya no puedes hablar de nada, la censura, el peligro que corre nuestros proyectos. Entonces es más imperioso que nunca, justo ahora, cuando me estás haciendo esta entrevista, que acaba de pasar lo de Wall Street Bets, que, que es como ya decir, venga, vamos a enseñar ya el culo del sistema, ¿no? De lo amañado ver, que pasa. Está. Sí. Y dices, pues si está amañado en esto, y yo, mi experiencia, yo sigo a, a auténticos cinturones negros en el ámbito de la salud, en el ámbito, también, bueno, en el ámbito financiero. Y entonces me estoy dando cuenta de que, incluso con ciertos temas políticos e ideológicos, me estoy dando cuenta de que esta censura, estos ataques al al empoderamiento humano. ¿Y qué es lo que empodera al ser humano? Pues la salud, la economía. O sea, el tener una autonomía financiera te empodera, tío. Te hace mucho más libre, te da opciones, te, te obliga a no tener que... O sea, no te obliga a pasar por ciertos aros, ¿no? Si no tienes salud, no tienes nada, porque además tu cerebro es el primer órgano que se resiente o se beneficia de una buena salud. Si no tienes salud emocional, tampoco. Si no tienes... Si no eres capaz de tener un cierto control sobre tu vida emocional y atraer a las personas que te gustan y saber que, que tu jardín mola, ¿no? Y que las mariposas van a venir a ese jardín, pues eh, te va a tirar demasiado y vas a ser mucho más manipulable y vas a ser mucho más consumista y te van a llevar por aquí y por allá. Y te vas a someter muchas veces, pues en el caso de los hombres, a veces por un coño
1: claro No bueno no monetizo por YouTube o sea que no pasa nada
0: en este ¿Ves? Sentido. Es que tu camino, tu camino era el camino
1: Tu camino era el, el no, camino Eso te, te iba a preguntar porque parece bajo mi punto de vista, yo tampoco soy muy imparcial porque al fin y al cabo tengo 100% ahora de mi patrimonio tanto personal como empresa en Bitcoin y duermo tranquilísimo uh, pero claro, parece como que ya has tomado un camino super sano en el sentido de ir directamente a ver cómo funciona el sistema monetario, ir directamente Um, me acuerdo que mencionabas en un vídeo mencionabas a Mike Maloney, también a Peter Schiff y todo esos, ¿no? Y sí. digo, este, realmente estos te explican el dinero antes que invertir, y eso es lo más importante para mí, ¿no? ¿Cómo es que no... Ah, fue a raíz de este compañero que habló sobre el Bitcoin, que empezaste ya por el buen camino, porque claro, podrías haber ido directamente a aprender, yo qué sé, day trading, ¿no? O cosas así. Bueno, a mí el trading nunca... O sea... Yo,
0: claro, es, depende de tu perfil también, ¿no? O sea, si tú eres un trader vocacional, pues lo puedo sí. lo puedo entender. Pero en mi caso y en el de, caso de muchísimos Kaizenecas que tienes otro proyecto, la palabra bonita no es que tu dinero trabaje para ti. Pero claro, el trading sí. es trabajar tú para tu dinero, ¿no? Sí, es verdad. verdad. Apart, aparte que es un poquito un juego de suma cero. No necesariamente, porque por ejemplo el trading en el, en el Bitcoin... Me imagino que conocerás a este otro crack, a Max,
1: Max eh, Kaiser. Uh, me suena mucho. Justo hace un par de días un miembro de mi comunidad mandó un vídeo y dije, lo voy a ver después que parece interesante, pero ahora me suena el nombre, pero hace dos días no. The Orange Steel, te va a gustar, ah, te va a gustar porque okay. es muy de tu
0: rollito. Pues este y también, bueno, creo que este que el que dice mucho también es Michael, ¿cómo se llama? El, el presidente este de, de MicroStrategy.
1: Michael Saylor
0: Michael uh -huh. Saylor, Michael Él habla de cómo es un agujero negro el Bitcoin que absorbe toda la energía monetaria. Entonces, claro, incluso la especulación, incluso el trading, lo que hace es uy, ah, que este, que este activo resulta que es súper fluctuante, ¿no? Que, uh -huh. que eh, precisamente por ese peligro que tiene y por ese atractivo que atrae de, de la avaricia, pues atrae a un montón de especuladores. Se, es, se presta muy bien al trading, pero claro, eso hace que atraiga más masa monetaria. Más masa monetaria llama más la atención, llama más la atención más argumentos en favor del Bitcoin. No sé por qué te digo esto, tío.
1: No, te decía un poco, porque el, te preguntaba por qué no trading, que parece... Bueno, es lo que comentabas ahora, ¿no? Que entonces trabajas tú para el dinero, ¿no? Entonces, claro, hay como un cambio de paradigma en lo que es tu proyecto también, ¿no? Porque... A mí me da un poquito de rabia, entre comillas, que mucha gente asocia el éxito, por ejemplo, al éxito financiero, y es como solo un ámbito, ¿no? Y hay mil, mil trillones de CEOs que, pues, que son súper infelices, que solo se dedican a hacer dinero y tal, ¿no? Entonces, ¿ahora crees que a lo mejor antes las finanzas, pues el éxito financiero no era tan importante y se podían con estos tres ámbitos ¿Era más que suficiente y ahora vas a incluir a lo mejor otro cuadradito de, de Red Kaizen que sea de color que sea amarillo, que sea inversión o cómo te lo planteas? Un, más que nada para ponerme dentro de tu cabeza, a ver qué me explicas y cómo lo ves ahora. No, pues te has puesto muy bien, me siento
0: muy comprendido porque es casi lo clavas, casi que es exactamente eso. Yo más, más que un cuadradito, yo lo, lo meto dentro de psicología del éxito. Lo que cambia mm -hmm. es el énfasis. Es decir, yo ya hablaba en mi libro Psicología del éxito y dejaba algunos cuantos conceptos, porque a mí todo esto ya me sonaba, es lo que te decía antes. Yo, yo a lo mejor a, a Mike Maloney, que es pues ya hace años, muchos años, que, que la primera vez ¿no? que, que oí de él y tal. Pero es lo que te digo, es la intensidad. Mm
1: -hmm.
0: Y al final es lo que tú dices, es que yo realmente, mi percepción de la vida era bueno, es que mucha gente, y yo me incluyo, o sea, el NetKaizen te va a dar las llaves para que tú seas excelente en lo que quieras ser, ¿no? Profesionalmente. Y si lo tuyo es hacer dinero, pues hacer dinero. Pero evidentemente, siendo el dinero importante, porque es una fuente de poder y eso jamás lo he negado y jamás he sido hipócrita con, es, con eso, o sea, siempre he dicho, no, no, el dinero es importante. La pregunta es, ¿cuánto? Pues antes yo consideraba que cierta cantidad de dinero para vivir desahogadamente era más que suficiente. ¿Por qué? Porque estamos presuponiendo que vivimos en un régimen de libertades, de derechos garantizados cuando tú ya empiezas a ver un montón de síntomas en los que quizás ahora no debamos entrar porque sería un follón pero ya empiezas a ver un montón de cosas ¿no? que, que ponen todo esto en jaque de repente ¡hey! ahora todo cambia, ahora resulta que el dinero ya no es solamente un instrumento más o un ingrediente más de tu felicidad es también una garantía de libertad. Y por eso, pues, herramientas como el Bitcoin son tan peligrosas. Porque peligrosas no para nosotros. Sí, ya, ya. Para, para el status quo, ¿no? Un poco. y Exacto. Y yo, de hecho, mi mayor parte del escepticismo con el Bitcoin... Pero yo tengo ahora mismo mi, el 80% de mi portafolio como mínimo es Bitcoin. Y lo que no es Bitcoin es, sobre todo, para darme hostias, para jugar, para aprender. Mm. Porque necesito aprender. Y también porque no descarto que alguna criptomoneda que juegue por ahí que quede un pepinazo en algún momento. Pero yo realmente mi fe principal a la hora de la verdad es el, es el Bitcoin, ¿no? Y aún así tengo miedo. O sea, no duermo tan tranquilo como tú que te estaba escuchando hace un momento. Dice, yo duermo tranquilo. yo La verdad, empecé a dormir más tranquilo, pero yo tengo un poco de miedo precisamente porque soy consciente del pedazo de amenaza que es, tío. Es que es el fin del uno. O sea, si el Bitcoin se impone Claro, es que la gente, para mí la palabra Bitcoin es esperanza. O sea, esperanza personal, porque te puede dar la libertad financiera, pero además la esperanza de la humanidad. Porque puede, no es que se arreglen todos los problemas maravillosamente, pero puede acabar con un montón de sistemas injustos amañados. O sea, tú piensas, Pau, no, esto seguramente tú lo sabes mejor que yo. No recuerdo a no y hace poco decir que, que ya el 80%, del Bitcoin está, está... O sea, ahora todo lo que se está minando, de hecho ya sabes que en el 2021... O sea, perdón, que 21 millones es el tope, ¿no? Que se acaba sí. de siglo pidiendo, el siglo luego están los halvings, tal... Pero a lo que vamos es que dices, si el 80%, creo recordar, y si no es la cifra, lo importante es el concepto, si el 80% del Bitcoin ya está repartido, y ojo, ¿quién lo posee? No es el 1%. Es por mucho que el 1% ahora, incluso aunque despierten, ¿no? Y solo se vuelva loco y diga, pues, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Y, 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 y BlackRock y, y State Street y, y Vanguard y todos los fondos buitres del mundo, ¿no? Se vuelvan locos y, y Facebook y Google y todos vayan ahí. Muy bien. Pero como mucho, vais a llegar al 20%. El otro 80% lo tienen cuatro frikis... Claro. Eran o informáticos, o ciberpunks, o libertarios, que son los primeros, los early adopters, los, los que de verdad al principio, ¿no? Entonces, yo no sé ese mundo que nos depara, pero no es lo mismo, no es lo claro. mi o sea, es, es un cambio, es, es que, esas, es que no, yo no veo matemáticamente cómo no, entonces, claro, tampoco veo cómo
1: no lo van a atacar. Uh -huh. Claro, yo tampoco lo veo exactamente cómo se puede atacar siendo descentralizado No digo ¿cómo, de todo? ¿cómo, no,
0: cómo no, lo van a intentar atacar.
1: Ah, vale, vale, vale. no, veo cómo no lo, veo, ¿cómo lo van. a no todos vale. lados, eso seguro, eso segurísimo. Pero yo tengo ganas de ver cómo se de desarrolla esta. A lo mejor nos morimos. Bueno, a lo mejor David Sinclair o Abu de Grey nos en, nos llevan ahí 500 años más de vida y entonces podemos a ser partícipes del cambio de paradigma, o a lo mejor todos nos relajamos y a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Porque tenemos ahí el, venga, venga, hacer más dinero y estas cosas. Um, me parece interesante este tema porque, aunque sea un poco, bueno, aunque sea dinero, no deja de ser tu temática, ¿no? Que es lo que es uh, el éxito, sobre todo, y yo creo que es la palabra un poco que define tu, uh, lo, que es, lo que es tu proyecto, ¿no? Um, uh, éxito todo integral, del éxito, éxito sí. integral. El éxito integral, exacto. Uh, Pero que ahora incluimos también uh, finanzas cada vez más, ¿no? Que va a ser es potenciar más. No,
0: base... Es sí. que, Pau, te lo digo, yo además lo dije en el vídeo este en el que salí de la yo no puedo dormir, no puedo dormir. <risa> sí, <Y> además, <risa> lo hice para poder dormir, porque no podía claro. dormir. Y era de no poder dormir, de aprendizaje, ¿eh? de, de mm. ganas de decir, ostras, lo que me he estado perdiendo, tío, este es un mundo increíble. O sea, es que, claro, no sabías que existía algo así, ¿no? Algo tan tan radicalmente... Es que puede ser la mayor revolución desde Internet. Uh -huh. o sea, el, el, esto le puede hacer las criptomonedas y el DeFi en general, porque ahora también hemos visto que, que ya no solamente hace falta... quiero decir, el, el, las finanzas descentralizadas son también clave para evitar cositas como lo que pasó con Robin Hood sí. y ya yo te diría The Everything. O sea, todo descentralizado porque redes sociales que se cargan al presidente de la nación más poderosa de los del mundo... O sea, si eso lo pueden hacer, ¿cómo de poderosos serán? Es decir, hay que descentralizar todo. Es la, es la única esperanza de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, yo de repente me, me veo este mundo y la verdad, Pau, es que yo no me podría mirar al espejo si en esta situación nueva, porque el mundo cambia, no, no abordo este tema. Y de hecho también te estaba escuchando hace un momento que mola mucho tu podcast, por cierto, Gracias. aprovecho para felicitarte, Gracias. mola mucho, mola mucho, me identifico mucho con muchas cosas, sobre todo con lo de ninja.
1: <risa> claro, hay como similitud, por cierto, ¿Kaizen es alguna palabra japonesa o de dónde, cuál es el origen? Kaizen,
0: Kaizen, mejora constante, podría soltar un discurso muy bestial, lo que pasa es que te quería
1: decir algo de esto, tío, de, de lo que estaba escuchando en tu podcast, Ah, espera, vamos atrás un segundo. Ah, no me acuerdo. Era... Ah, <ríe> bueno, da igual. Es que, dos... era, es que era muy importante porque, porque tú decías
0: algo, era, era algo del Bitcoin, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que yo no, yo no me podía mirar al espejo ahora si no, si no abordas este tema a lo bestia porque creo que la situación cambia. Exacto, ya sé lo que te quería decir. Claro, que, tú, que yo te escuchaba después y digo, hostia, qué fuerte, tío. Es que hemos... Eh, eh, sin... Porque yo lo, yo lo lía. Tú, lo has, tú has llegado a esa conclusión racionalmente y un poco por olfato, ¿no? Yo hice un vídeo, además, que, que lo puedes ver también en mi canal de, de Mare, en una videopodcast. Se llama video podcast porque recientemente ahora ya los vídeos aparecen en formato podcast también, que creo que es sanísimo, ¿no? O sea, uh -huh. pues yo hacía un vídeo ahí un poco como, no, pues, ¿cuál es el sistema perfecto de inversión, no? Porque yo, hostia, aunque sea cinturón amarillo, yo estoy ya poniendo mi dinero donde pongo mi boca. Entonces, tengo que intentar diseñar el mejor sistema, ¿no? Y les a hablar de diversificación de activos, pero además que las inversiones sean escalonadas, pero además buscar activos antagónicos para que ya sabes que cuando esto va bien el otro puede ir mal o si este va mal sabes que entonces seguro el otro tiene que ir bien. Y una serie de conceptos que digo, muy bien, pero es que en el propio vídeo te digo, este es el sistema que quiero aplicar, no el que estoy aplicando, pero si te quedas al final del vídeo te digo por qué y al final del vídeo digo,
1: es que no puedo dejar de comprar
0: Bitcoin. Algo en mí me decía, mm, <risa> ya, pero, pero es que, ¿y por qué no Bitcoin? Es que cualquier cosa al lado, y claro, y tú hablabas en el podcast, efectivamente, el mundo cambia. Entonces, las lecciones magistrales de Warren Buffett estaban muy bien para cierto sistema, pero si tú ahora ves que está todo inflado, que el mercado está amañado, que además alguien con un tuit <ríe> <dejar el> mercado. <ríe> el bueno de Elon Musk, sí. Hostia, o, o el propio grupo de Wall Street Bets, que aunque nos caigan tan simpáticos, te está mostrando un poco la cultura en la que vivimos, en la que realmente el tonteo y el meme ya pesan más que lo que valga una empresa, que lo que aporte al mundo un proyecto. Entonces dices, hostia, en ese mundo, tío, necesito algo sólido. Entonces todas las reglas que te daban y dices, pues es que ahora lo mejor, cualquier acción que compre es ya una burbuja, porque si se basa todo en toda esta burbuja
1: fiat... de, claro, de imprimir de y de inyectarlo fiat. directamente ahí y de que esté todo el mercado separado de la economía de una manera tan brutal que es que es... Uh... Pero, claro, entonces, a lo, que, a lo que te quería ir es que, claro... O sea, que tú, Sí. Ver, sí. tú, tú por bueno, conocimiento
0: no y yo por instinto, yo a instinto. Entonces, me ha gustado mucho escucharte porque me ha reafirmado mogollón. Porque digo, hostia, que, mi, que tío, que había olido bien. Porque sí. es que yo no, no podía... A ver, también luego he escuchado a Michael Saylor y tal y ya te, ya te fanatizan ya. <risas> si te faltaba algo, con más Kaiser y, y Michael Saylor y tal, ya acabas completamente
1: fanático, ¿no? ¿Te das... este, o sea... ¿Te das cuenta de algo, Mario, que... Todas las personas que conozco que han indagado, indagado, indagado en Bitcoin, nadie sale de ahí. O sea, no hay ni una persona que diga, no, no, es que he indagado y esto no me cuadra y me voy. Me voy a, diversi a diversificar. ¡Nadie! O sea, todas las personas no tienen por qué ser un coco. Tienen por... Personas que simplemente se informan. ¡Hostia! Tengo esta pregunta de Bitcoin que no me cuadra. Voy a intentar responderla. Vale. La respondo. Me cuadra. Voy a buscar más. ¡Nadie! ¿Cómo puede ser? Yo creo que esto no, no es casualidad. Entonces, claro, en... En, las, en la psicología del éxito y demás, tú tocas un poco de, de finanzas, pero claro, lo haces a nivel de control de gastos, a control de dinero en general, ¿no? Ahora, por lo que veo... Sí, un poquito de inversión de... en general, pero, pero sí. muy, digamos, a nivel, oye, es una cosa más. pero ahora No, no es una es...
0: cuestión de supervivencia,
1: como sí. ahora. Ahora es una cuestión de vida o muerte. Entonces, ya ahora lo vas a enfocar más a lo que es la libertad financiera como para, para ser libre, ¿no? En este sentido, por lo que estoy. O como. No defensa sé si lo estoy defensa bien.
0: personal financiera. Vale. Por eso digo que me gusta tanto tu concepto de ninja. Porque el <risa> Ned Kaizen, que <risa> sí. antes era lo llamaba la ciencia de la felicidad, la ciencia del éxito integral, el arte marcial de la felicidad. O sea, yo ya digo, no, es un sistema de defensa personal para defenderte de los ataques de la vida, porque la vida te va a atacar. Claro, mm. Cuando estudias el sistema y dices, coño, es que está todo amañado para que yo palme, para que me palmen el amor, para que palmen la salud. Eh, es que la pirámide, hay un episodio de Los Simpsons que te dicen, la pirámide alimenticia, ¿no? Esta, esta 3D,
1: está invertida. Y Era sí. un chiste de los Simpsons.
0: Pero es que cuando empiezas a rascar y dices, pues no se va mucho. Mm. No se va mucho. Te podría poner mil ejemplos. El sol es súper mal. Bueno, no te quiero decir nada que estás en Estonia.
1: Pero. <risa>
0: <risa> Ole tus
1: gónadas, eh. Pedazo de. Yo ahí, tío, eres mi héroe. Solo por eso. Sabes. A... Más que nada sí, lo para <risa> lo que yo he vivido también en Suecia, en Canadá y en Finlandia, ¿no? Y lo había pasado bastante mal algunas épocas, porque precisamente por el sol. Yo lo culpaba de esto, ¿no? Pero aquí he ido a, a cafeterías, a, a trabajar, a la misma cafetería, y me he hecho como muy amigo de las baristas. O sea, de rollo que me invitan a cuando quedan y todo eso, ¿no? Y, y ya no me siento como... O sea, no, esas malas épocas no me han pasado. Y digo, eso puede ser seguramente por el tema de simplemente las dinámicas sociales, ¿no? El ser social, ya hemos visto en varios estudios, el estudio ese de Harvard más largo que se dice de toda la historia, de 70 años, que lo que son las relaciones sociales era de esas cosas que nos hacía ser felices, ¿no? Que después también está ligado a la longevidad, ¿no? Las sinergias que tú hablas también, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ah, entonces, claro, digo, no he visto el sol, sí que me he ido tomando vitamina D, pero eso ni mucho menos a nivel de ver el sol, de que te toquen la calva, en mi caso, ¿no? Ah, pues, digo... Ha sido el hecho de ser social que, pues que he podido sufrir, entre comillas, el no ver el sol. No, no me he sentido ningún día ahí que digo, ostras, la falta de sol. A lo mejor era un poco la excusa que me ponía, no sé. ¿Tú porque, ¿A dónde estás viviendo, por cierto? ¿Desde dónde hablamos? Yo estoy en una zona muy tropical conocida como Valencia. Ah, vale, sí. Las... Donde...
0: Y yo, fíjate que yo soy muy desconfiado y muy escéptico por ejemplo, yo lo de toda esta milonga del clima del clima climático y tal, yo sí no, no te digo, no soy científico, pero hay cosas que no me cuadran porque cuando ves las predicciones que hacían hace 20 años, dices, pues, Valencia no tendría que existir, ¿no? O sea, y esto lo llevan alimentando y cuando ves a la Greta esta pues no es la mejor publicidad precisamente y cuando ves todo el dinero que hay detrás, en fin, bueno, que no soy mucho de esto pero que en Valencia estamos ahora en enero y nos estamos torrando. Buah. Entonces digo, a ver si va a ser verdad lo del uh -huh. clima climático este igual sí. que la providencia, yo no creo en la providencia pero es que... ¿Qué es la verdad, providencia? No, pues esto, este tema de que los astros se han alineado porque tenía que ocurrir y entonces ah. ni soy muy religioso ni nada pero tú por ejemplo ahora has aparecido justo cuando a mí me ha dado la movida <risa> o sea sí. eso es muy providencial, es un ejemplo de providencia no sí. la providencia tal no, entonces mira, ya ves ahí, eso me, me acuerdo pero en un poco... tu caso, por lo que decías, sí. perdona, de las rubias ¿no? que te veo que ahora estás como muy rodeado de rubias eso si también, eso
1: también, todas son rubias en
0: verdad, es verdad no entonces, me claro, ya, ¿quién quiere sol con tanta rubia? ¿no? Ya con, con tantas sí. emisiones de luz
1: dorada ya, ellas, ¿no? ya, entonces... ya te dan
0: ahí con un poquito que te suplementes para que sus rayos complementen la vitamina D
1: debe ser esto lo que me faltaba seguramente ¿no? Uh, pero yo creo que igualmente el sol, uh, justo hoy de hecho hemos empezado a hablar y se programaba un episodio del podcast sobre la exposición al frío que me hacía gracia porque he visto algunos estudios que decían que los uh, bebés que nacen en meses de frío son los que acostumbran a tener una vida más larga, más longevidad ¿no? Uh, pero claro, después dices, ¿cómo puede ser si España por ejemplo tiene el, el nivel de vida más alto, nivel de vida, perdón uh, ¿cómo es? La palabra, esperanza, no me sale. Vivi... Esperanza. esperanza, de vida, exacto. Pero claro, después se suman todos esos factores que comentábamos, ¿no? Pero hay de... que
0: diferenciar esperanza de vida media, esperanza de vida máxima, que con esto se hace mucha
1: demagogia, ¿eh? ¿Cuál, cuál es la
0: diferencia? Pues la esperanza de vida media es la media de lo que mm. viven los españoles. La esperanza de vida máxima es cuántos, o sea, cuan, cuánto es lo máximo que puede llegar ah. a vivir un individuo. Por ejemplo, en las tribus, ¿no? cuando hablamos de dietas ancestrales, de estilos de vida ancestrales, de por qué a lo mejor el sol no es tan malo, de por qué el contacto con la Tierra es necesario, cuando hablamos de por qué ciertos alimentos pueden generar problemas, entonces siempre te dicen no, pero es que en el paleolítico hoy día en 35 años. Esperanza sí. de vida media. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un montón de bebés que mueren a los dos meses, los pobrecitos, por infecciones, por picaduras de insectos, porque se los comía algún depredador, por mil historias los pobres, no te baja muchísimo la esperanza de vida media. Pero en muchísimas tribus, si tú llegabas a los 45, a partir de ahí la esperanza de vida media ya era igual a la de un occidental, pese a que estaban expuestos a muchos más problemas. Entonces, claro, tienes culturas donde sí que la esperanza de vida media no necesariamente es muy superior, pero la, el, el número de supercentenarios... Es larguísimo. Entonces, ahí es donde te estás acercando al potencial biológico del Homo Sapiens. Por eso, que un país tenga esperanza de vida media alta está muy bien, pero al final lo que te quiero decir es que no hay mucha gente que muere precozmente. Entonces, la esperanza de vida es media está bien, pero si tu objetivo es estar saludable y longevo, entonces ese dato es incompleto. Porque claro. necesitas tener en cuenta la esperanza de vida máxima, es decir, ¿en qué países, en qué zonas están los supercentenarios? Igual te suena el concepto de blue zones,
1: sí, zonas sí, como las...
0: Kinawa o, sea, o como
1: ciertas. Uh -huh. eh, claro, eh, entonces mirarías ahí, ¿no? De, porque al fin y al cabo son donde viven más la mayoría que viven más tiempo, exacto. Es como sí, el de... que lo
0: hace bien,
1: claro, lo hace. Uh -huh. Claro, de hecho, esto que me que comentas ahora... Pero tú sigues um, con las rubias, ¿eh? Que eso, eso seguro que aumenta tu esperanza de vida, la media, la máxima y la del otro lado, seguro. Sí. De momento también es por el COVID que no me he ido, pero el otro motivo, el verdadero, es las rubias, realmente. <risa> me da igual el sol, ellas ya me iluminan. No, pero esto que comentabas del uh, del Paleolítico y estas cosas... Um, Justo hoy estaba preparado, es eso lo que dices tú, ¿no? De la providencia. Providencia, ¿has dicho? ¿Se llama? Y no lo conocí. el Pro sí. Es que es un concepto muy religioso. Providencia. Pa a providencia. Sí que me a suena religioso ahora que lo dices. Ah, pues justo hoy estaba preparando episodios del podcast sobre lo que es. La respiración por la boca, la nariz, el cerrar la mandíbula y estas cosas, ¿no? Y claro, justo estaba indagando en, el, en lo que es las mandíbulas y los dientes de nuestros antepasados, ¿no? Que no necesitaban dentista. Porque claro, como masticábamos tantas horas y tal, vi un chico... Un y por chico... la microbiota. Por la microbiota también. Eso no he indagado. De de la momento de...
0: No, es sí. que no te, deja ni... no te van a dar mucha información sobre esto. No,
1: no si interesa, me... sí.
0: Es que es una cosa impresionante,
1: pero vale, no, no te quiero desviar de tu sí, no, de lo que te apetezca hablar. Iba a decir precisamente esto, ¿no? Que también está un poco conectado, porque antes has comentado eso de. Ostras, que el sistema monetario y eso, y ahora yo pienso y digo, pues es que hasta las comidas tan blandas que nos metemos y todo eso, que entonces hace que dormamos con la boca abierta, que entonces esto es de lo peor. Yo estoy empezando a dormir con la boca encintada, que estas rubias que comentábamos, uh, bueno, lo de dormir con alguien, el concepto de sexy tiene que cambiar, yo creo también.
0: Es un tema también cultural, sí. porque si tú arrastras a alguien a tu sistema de creencias, a tu tribu, entonces sus valores también cambian. Entonces de repente para ella Pau con la boca encintada puede ser la cosa más sexy del mundo. Pero claro, para eso sí. primero le tienes que vender tu moto ¿no? y hacerla de claro. tu tribu. Y una vez ella ya es correligionaria contigo y adora sí. al
1: mismo Dios, entonces todo es armónico y perfecto. Um, ahora que estamos en este tema, tengo curiosidad también uh, si hubo un punto de inflexión porque tú estabas... A tope con el tema de PUEA. Yo había, me había informado a saco cuando estaba viviendo en Croacia, me parece que hace cuatro o tres años. Entre Croacia y Rumanía es cuando tuve mi época de PUEA más, como que yo, de confianza cero y, y menos hablando con nadie por la, por la calle, ¿no? Pero al final te fuerzas y entras en ese momentum que dices. Al final es de ego, que digo, digo ¡ah! Soy el puto amo, estoy entrando a todas, ¿no? Pero claro, tengo la curiosidad. Yo estaba siguiendo en esa época los de RSD. Um, que ahora también han, han ido bastante más tarde que tú en el hecho de divergir en distintos temas que no fueran solo PUA y demás, uh, ¿en qué momento dices, Buah, uh, hay más cosas aparte del tema de ser pick-up artists y el tema de seducción o dinámicas sociales? Y voy a entrar en estos temas que también me interesan mucho y, y sí hubo miedo ahí, ¿no? De decir, ostras, la audiencia que he ganado hasta ahora era solo de este tema. ¿Me van a aceptar esto también? Porque me acuerdo que hace unos años había mirado que tenías tres canales distintos y creo que uno de los vídeos que vi para entonces es cuando te levantaste, también no sé si tampoco habías podido dormir, y dices, ¡buah! Hoy me he levantado, lo he visto claro y los he juntado todos, ¿no? Uh, que es un poco el problema que yo tengo como mi marca, entre comillas, es un poco multipotencial, ¿no? Que me gustan tantas cosas que digo, pues no voy a crear una marca distinta para cada una, si simplemente voy a hablar de esto, ¿no? ¿Tú en qué momento dices... Y tienes tendencia a reinventarte, sí. además, ¿no? ¿A qué? A reinventarte. Ah, exacto, sí, sí, sí. Yo también, también tengo ese vicio. Ah, por, por eso, por aquí iba, ¿no? los vicios. ¿Fue un poco reinvención o ¿no? cómo te lo planteaste en este sentido? A ver, a mí de los
0: americanos y el PGA, no me preguntes demasiado, porque yo en esto soy muy prepotente, ¿vale? En otras cosas puedo ser más humilde, pero aquí tengo una prepotencia, porque es verdad que yo admiro mucho, no, te lo digo, admiro mucho a Mystery, a DeAngelo, a RSD, o sea, creo que han hecho cosas muy grandes, a Jagler, que no se le conoce tanto, pero tengo que decir también que yo, cuando los conocí, fue como, no estaba loco. <risa> ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí. Porque yo tengo 44 tacos. Pau. Y yo, cuando tenía 17, y no había besado a una tía todavía, ¿vale? O sea, no había besado a una chica con 17 años. Y la, no te imaginas lo que la cagaba. Por eso, yo creo que mi obsesión viene de ahí, ¿no? O sea, yo la cagaba tanto y digo, hostia, si lo hago tan mal, es porque tiene que haber unas reglas que estoy transgrediendo, y si hay unas reglas, entonces tiene que haber una ciencia del amor, y yo tengo escrito en mis diarios, de cuando tenía 17 años, tiene que haber una ciencia del amor, tiene que haber una ciencia del amor, y la gente me llama al loco, y he sufrido tanto por eso, que entonces yo empecé a escribir un libro de seducción y mandamientos, y, o sea, mi, mi libro Apocalipsis de los 10 mandamientos de la seducción y tal, sí es una mejora y tal, pero en, en realidad, bebe del germen, de algo que yo llamaba el Tractatus, de cuando estudiaba filosofía a Wittgenstein y tal, y yo tenía mi Tractatus del amor, ¿no? Entonces, yo ahí hacía lo que pasaba, no me comía una rosca. Entonces, ese Tractatus era como bastante flojo. Como pero luego, claro, pero no, pero teoría, pero que ojo, ¿eh? Que había, es como lo del Bitcoin, ahí había cierto olfato. <risa> Aunque, claro, yo eh, tenía ese problema. Y entonces, cuando flipé en colores al irme a Formentera y entrar en contacto con los italianos, todo esto es mucho antes de los, de los pick-up artists. Y entrar en contacto con el mellao al año siguiente en Ibiza, cuando yo ya creía que era Dios y que entonces el mellao, o sea, estar con una alemana impresionante que parecía la elfa del Señor de los Anillos, que yo imagino que tú la verás muchas así, ¿vale? Imagínatelo, o sea, y estaba ahí ya quitándole la camiseta, tal, y estábamos ahí y de repente se pone a llorar y yo, ¿qué pasa? Es que el mellao, no sé, el enamora... y estaba loca por el mellao que no paraba de cepillarse días y luego volvían de sus países de Suecia de Alemania, volvían traumatizadas a perseguirlo y era, lo digo con mucho cariño, un morito argelino, con un curro de mierda no demasiado agraciado y mellao.
1: ¡Wow!
0: O sea, es decir, estaba años luz de gente que había en Ibiza que parecía escapada de un videoclip y estaba, y este tío era, un, era espectacular. Entonces, cuando a mí me hablan de los americanos, yo pues primero es verdad que entré en contacto con Mystery, es verdad que mi primera obra por respeto, pues me influenció mucho con el Varose y tal y su metado. pero es que luego dije, hostia, esto no, esto aquí fallan cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser lineal? ¿Por qué te voy a proyectar primero valor, luego cualifica No, no, espera, yo conozco, yo veo casos de que primero cualificas o primero proyectar romance, luego proyectar el valor que te falta, luego esto de las secuencias no está bien entonces sacamos las, eh, eh, las, las escaladas críticas o sea, la secuencia típica con 16 escaladas críticas, o sea, era todo súper diseccionado. Entonces, tú a mí me preguntas ya en el 2012, yo te digo, lo siento, el más vacuado ya es mejor que cualquier mierda que te encuentres por ahí. Por eso te digo que soy un poco prepotente en eso, aunque mm. sí que es verdad que admiro mucho a pioneros como Ross Jeffries, como, como de hecho tengo una entrevista con él. Tengo también una para ti, guardada desde hace dos años, con tu amigo Aubrey de Grey. Ah, vale. Ostras. El día que me anime a editarla y a subtitularlo o a doblarlo...
1: <risa> Aparte sí, porque es wow. algo muy feo, tío. Es algo muy feo entonces no, no me hago el ánimo. Pero, pero... bueno, el, el, ponlo en podcast entonces solo. <risa> Por eso lo hago yo, porque digo, así no me, ven la, no me tengo que preocupar si me he afeitado este lado de la cabeza y todo lo pongo en podcast y ya me olvido. <risa>
0: en parte sí, pero es que también en parte me hacía tanta ilusión, tío, tenerlo... Claro, el, es que a esa pude creer, hombre. sí. Eh, Entonces... Yo sé que tú me entiendes. Entonces, claro, con pues todo sí. esto, ¿vale? Yo ya tenía esta prepotencia en el... Pues igual en el 2009, que es cuando... Eh, antes, en el 2008, es cuando desarrollé el método y luego publiqué en Sescra, que era el más acuaro secuenciado y tal. Y yo ahí, tío, desde el 2008 estamos en el 2020. Puede haber alguna limada, alguna cosa, pero es que ya... Es que es el método ya prácticamente perfecto y yo digo, pasan los años y que si RSD, y que si no sé cuántos, y RCD2 y su madre, y tal, yo digo lo siento. O sea, hay conceptos con unos resultados espectaculares y tal, y, yo, y tienen mucha experiencia y son súper cracks, y seguramente los sueltas por la calle y ligan más que yo. Pero como científicos, como tener un sistema que dices, esto es escalable, lo aplicas a cualquier persona, velocidad de aplicación, comprensión de las dinámicas sociales, de qué está pasando realmente, y de, y de poder en menos tiempo y con menos esfuerzo obtener mejores resultados, lo siento, pero creo que no, no hay nada igual en el mundo que está feo decirlo siendo español porque los españoles siempre estamos un poco, ¿no? Por ejemplo, pues
1: como yo con el Bitcoin, que estoy ahí, por favor, enseñadme. Yo creo que estás a tiempo pero... aún porque estamos en la primera ola de los pragmáticos. Yo me considero de estos también, aunque entré a lo mejor hace un año que tampoco está, no, menos, siete meses o así. O sea, yo creo que estamos en una primera oleada de pragmáticos y ahora tiene más sentido que nunca entrar. Yo creo que no, no vas tarde, ¿eh? No, no vas, pero volviendo a esto... me lo digas tú Sí, no, pues sí, volviendo a no. esto, simplemente decirte sí. que, que así como, por
0: ejemplo, en el tema de salud, pues yo soy muy humilde, ¿no? A mí me pones un Ernesto Prieto, una doctora de la Ustegui, eh, un Tucker Goodrich o cualquiera de estos supercracks que para mí son cinturón negro uh -huh. o el Saladino, yo qué sé, aunque no comulgue exactamente con su idea, pero para mí son referentes que, yo, wow, están a otro nivel, ¿no? O, por ejemplo, en este tema de las finanzas, pues también digo... Eh, pues así en la salud soy cinturón verde, en esto soy cinturón amarillo, ¿no? He dicho antes cinturón amarillo, no, esa luz igual un poco más, aunque de esto estoy también subiendo rápido. Pero, pero en el tema de las dinámicas, es como... Y entonces es cuando yo mismo, con ese enfoque totalmente científico, que sí tenía en común una cosa con todos los pick-up artists y con Ross Jeffries y con todas las corrientes que había, tenía una cosa en común. Y es que estaba enfocado en diseccionar las interacciones y en ver cómo cazar la mariposa. O sea, esta es la mariposa y yo la voy a cazar. Tic, 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 ¿Cómo funciona? ¿Vale? ¡Pam! A por la mariposa. Vamos a entender a la mariposa. Vamos a estudiar su comportamiento. Vamos a cazar a la mariposa. Y, de nuevo, dándome un ostión, porque me dio un buen ostión, me acuerdo una mañana del 2011, después de haberme ligado a una chiquita que me encantaba, y por la mañana, despertarme con ella y, ¡pau!, es decir, pero soy Mario Luna, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues me pasa... Pasaba? Perdón.
1: ¿Qué pasaba? O sea, porque ¿qué? algo de salud o qué?
0: No, inseguridad. O
1: sea... Ah, inseguridad.
0: Inseguridad. Y estaba en el 2011, yo ya era un gurú y yo ya enseñaba la batalla de ligar a los chicos por ahí, salía con ellos, tal, pues por todas partes, de noche, de día. Pero como todo el sistema estaba basado en hackear las dinámicas sociales y en hackear las interacciones, para generar una fantasía, ¿no? Faltaba un poco la consistencia, ¿no? Es decir, es, estaba muy enfocado en el marketing del producto. Entonces, cuando luego tú dices, sea, mi cliente ya está empezando a investigar más sobre el producto, ahí estaba el tema. Esto también me pasó mucho con las rutinas, ¿no? Con las rutinas que me acuerdo cuando empecé que era una pasada porque es verdad que tenía un efecto muy explosivo, pero era como coger a un, un autobús no que te sube de A a B y aquí te coges un tren que te lleva de aquí a, a allá, en lo que es la escalada. Uh -huh. Pero es como, hostia, si me quedo sin rutinas o, o se me acaban o justo aquí en medio no tengo ninguna, no, no, te, no, no, no puedo ir. Si me subo a una rutina ya estoy seguro, hasta que se acabe, hasta la siguiente rutina. Y sé que así voy a avanzar con la chica no y me voy a poder acostar con ella, pero como me quede en medio sin ninguna o cuando el día que se me acaben, amigo a ver qué pasa. Entonces, claro, ahí tenías la sensación de decir, vale, tengo un sistema muy potente y tal, pero este de marketing del producto. No es producto. Entonces, yo le doy una vez una frase que me dio mucha envidia a Jagler, Wayne Ellis, ese es su nombre, que decía, eh, cuanto más tiempo paso con una mujer, más convencido, es, o sea, más, más le voy a gustar. O sea, el tiempo juega a tu favor, ¿no? Es como con el Bitcoin. Eso mola. Sí. Eso mola. Y yo no tenía esas sensaciones. A mí eso me generaba mucha, mucha envidia. Y ese 2000, creo que fue día de año nuevo de 2011, que si no recuerdo mal, fue justo, por eso me acuerdo. Además, habíamos salido todos los instructores la noche anterior, tal, y, y que no, sol, no, no ocurría mucho. Instructores sin alumnos, pocas veces nos reuníamos y salíamos, ¿no? Y era ahí, pues, una noche exitosa. La mayoría ya hemos tenido un éxito muy bonito y tal. Y me levanto con esa chica y, hostia, es que esta chica me mola. Hostia, es que justo ahora me siento más inseguro que anoche, cuando la lógica retroactiva debería hacerme sentir y generalmente era así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía todo el rato esa discrepancia entre lo que estoy vendiendo y lo que hay aquí. Por ejemplo, el, también la disonancia genera... que me generaba eh, generaba mi propia profesión, el ser Mario Luna. Es decir, o sea, eh, hostia, ¿yo de qué trabajo? O sea, soy profesor de ligar, no sé qué. Entonces esto siempre daba por culo, ¿vale? De hecho teníamos una frase que era la muerte silenciosa. Que era cuando se enteran no de que eres Mario Luna y de repente, ¿qué ha pasado? No, no, no ha pasado nada. O sea, se ha evaporado, no existe, no responde, no, nada, ¿no? Sí. Y es curioso porque ahora justamente Mario Luna tiene el efecto contrario. O sea, ahora yo ser Mario Luna me hace ligar más, no menos. Antes era al revés. Y entonces, sí, a partir de ahí es cuando empecé a darle vueltas al concepto de ganador. Y por eso en Apocalipsis, los 10 mandamientos, ya introduzco el concepto de ganador-ganable, activar su punto GG. Y entonces, cuando te metes ya en el concepto ganador pues al final eso me llevó a dar el golpe en la mesa en 2015 con psicología del éxito, que es donde dije, mira eh, aquí estoy entrando en un terreno que a mí siempre me había interesado porque yo siempre había notado, de hecho yo no habría podido escribir los libros ni, ni conseguir que me los publicasen ni, o sea, ligar más sí, porque mucha gente liga más pero se quedan ya, vale, pues ligo más, ya está pero yo esa cruzada que tenía ¿no? de, ah, pues ahora voy a enseñar a la gente voy a demostrar que existe una ciencia del amor eso ya era más personal. Entonces, yo sí que tenía mucha influencia de, de lo que yo llamo la psicología del éxito, porque si no, no habría podido hacer lo que he hecho. Pero no lo había nunca vendido. O sea, nunca lo había ofrecido, nunca había hablado de ello. Y me di cuenta, dije, esto es parte esencial de rompecabezas. Esto es parte esencial. Si tú quieres éxito de verdad, necesitas esto. Y entonces, cuando surgió el concepto de en lugar de perseguir a la mariposa, cultiva un jardín que las atraiga. Que, ojo, también mucha gente cuando oye esto, ah, pues sí, no yo solamente voy a hacer inversor y rico y no sé qué y tal, y fuentes de valor. No, a ver, que conozco a un montón de tíos super cracks, millonarios o súper exitosos en lo que hagan o ingenieros o que van a descubrir la vacuna contra el cáncer o premios Nobel que se comen los mocos. Es decir, está bien Tener un jardín, pero también tienes que entender de mariposas, porque es que luego te la mariposa y tú, ¿qué hago con ella? ¿No? Eso, eso también pasaba a mí de pequeñito, ¿no? Entonces, ahora es cuando ya ese tema digo, ya está, o sea, lo tengo claro. Y claro, luego te das cuenta de todas las sinergias que hay también en el ámbito de la salud. Yo he tenido muchos problemas también por seguir ciegamente, ciegamente incluso radicalmente te diría ciertas recomendaciones oficiales, ser más papista que el papa, eh, exigir tratamientos convencionales, o sea, él decir, no, pero tráteme más, doctor, cuidado con lo que deseas. Yo he tenido muchos problemas, entonces, eh, me di cuenta también de que después, justo por, por rascar por otros lugares, y no estoy hablando para nada de medicina alternativa, estoy hablando de ciencia, ciencia con mayúsculas, pero no ciencia tabacalera, ¿vale? O sea, no la, no, no la ciencia oficial, no la verdad oficial, la verdad científica, porque la verdad oficial muchas veces puede ser intereses. Entonces, de la misma forma, hablábamos antes que tú estás súper concienciado de cómo el sistema económico está mañado, ¿es ¿cuánto te sorprendería del 1 al 10 que fuera algo muy similar con la salud, con el amor? Y qué casualidad que son todo cosas que empoderan al ser humano. Porque esa conexión a ti... Te... Hombre, fíjate si te podrán que a ti las rubias te están permitiendo aguantar a no sé cuántos lados bajo cero, ¿no? o sea
1: Sí, sí, yo contentísimo, loca. O sea, estoy acorde con este cambio, me totalmente acorde sí. con ello. mira este... que, que te falta levitar, tío. O sea, a ti te falta levitar. Estás súper cena sí. ahí, o sea, seguro que tomas buenas decisiones inversoras porque estás como iluminado, ¿no? Estás ya... El, el... Supongo que a largo plazo lo decidirá por nosotros, ¿no? Porque yo creo que eso lo son. Y estoy tan convencido que duermo tranquilo, pero eso no lo sabemos hasta dentro de un año. Yo creo que ahora está totalmente alineado y, y supongo que porque está alineado con estas, con lo que pienso, no, con lo que he leído, con lo que me ha informado y precisamente por lo que comentábamos de... Ostras, nadie se sale de ahí, ¿no? Todo el mundo y dice, pues cada vez estoy más convencido y voy más a tope. Pues entonces... Uh, por eso duermo tranquilo. Pero claro, yo tampoco, por eso siempre digo, no estoy haciendo recomendaciones, yo estoy, es un diario personal, así es como está catalogado el podcast en iTunes, diarios personales. <ríe> al fin y al cabo trata de todo por esto, ¿no? Porque antes tenía un podcast que era, iba a ser solo de tema de inversiones, cuando aún no estaba ni en Bitcoin, ¿eh? Y dije, no, no, porque yo no soy ningún tipo de eminencia de esto, me gustan muchos temas y prefiero que me... Que me asocien un poco a es, ese aprendiz de nada, maestro de... No, maestro de todo, ojalá, ¿no? Maestro de nada, aprendiz de todo o algo así me parece que es la, esa frase, ¿no? Uh, por, claro, yendo a esta línea te quería preguntar ese 1 de enero, ¿no? de 2000... lo, lo que pasa
0: es que has dicho sí. algo muy clave. ¿eh? Te lo tienes, lo tienes sí. apuntado lo que vas a preguntar. Es que quería decir algo que has dicho que es muy bueno. Dime, dime. Porque has dicho, ¿no? El tiempo lo dirá y tal. Pero yo creo, Pau, que aunque palmemos Bitcoin... O sea, yo, yo soy campeón de eso. Además, te voy a poner dos ejemplos. Uno, cuando entré y luego con el FOMO, que, que también fui... O sea, y mira que lo sabía. Y yo ahí digo, eh, me estoy saltando mi sistema. ¡Pum! Pues otra vez volví a palmar. Porque volví a comprar en pico, me entró la ansiedad. Hay mucho FOMO que te como. Y Ale, ya otra vez a entrar otra a comprar caro. Yo siempre te enseño hasta en el amor, ¿no? Compra barato, vende caro. Pues nada. Pero, pero no, pero has tocado algo muy clave, tío. Y has dicho es que yo siento que es lo que tengo que hacer, ¿no? El tiempo dirá, ya, pero es que aunque el tiempo nos quite la razón, hay una cosa clave y es que en este momento es lo más racional. Sí. O sea, en sí. este momento, cuando de verdad eres valiente, intelectualmente, es lo más racional. ¿Puede pasar algo? Puede pasar algo. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas, eso si quieres hablaremos con el tema energético, con toda la energía de consume, el minar bitcoin y tengo también mis dudas por lo que decía antes. Te digo, es que esto, uf, a las élites, tío. Aunque también hay trolls por ahí. Eso está más sí. claro que agua. Está clarísimo. Entonces, eh, yo, yo tengo, ¿no? O sea, Michael, Michael Saylor dijo un 1%. ¿Vale? O sea, yo tengo un 1% de un cisne negro que tal, que pueda hacer que esto no funcione, aunque existan todas las razones del mundo para funcionar. Pero claro, es que ese es el tema. Que existen todas las razones del mundo para que sea la mejor opción disponible. Uh -huh. Entonces, sí. tú estás haciendo lo correcto, aunque te salga mal, porque esto es lo que yo planteaba el otro día en mi vídeo, cuando salí del armario y digo, a ver, ¿qué me podría perdonar? Tú, no te, tú, tú te podrías perdonar a lo mejor cierto fallo con esto, pero si es lo que tú crees y estás convencido y tienes argumentos y, a, y has dedicado muchísimo tiempo a estudiarlo y a decir, a ver, a ver, ¿en qué me llevo? Hostia, es que no. Aunque la gente piense que estoy loco, es que parece lo más racional. Entonces, ¿tú te podrías llegar a perdonar en el futuro? Si palmas con estas inversiones y tienes que volver a empezar, va a ser muy doloroso, pero sobrevivirás y te lo podrás perdonar. Ahora, si por las tendencias o porque siempre ha sido así, no, es que siempre, es que el hombre siempre ha muerto, hasta que deje de morir, es que el hombre nunca ha volado, mira a los hermanos Wright, ahora ya vuela, es que, claro, si por el siempre tal, y si las reglas han sido estas, y tú lo planteabas de puta madre en tu podcast que acabo de escuchar, ya Oye, que que, es que hay cosas que son relativamente recientes. O sea, sí. cosas más gordas han caído, imperios más grandes han caído. Entonces, el dólar es un bebé, realmente. O sea, es un experimento el, el dólar fiat, desde, desde
1: sí. 1971.
0: ¿vale? Claro, mismo. la gente
1: dice tiene claro. 200 años en verdad. El dólar tiene el mismo nombre, pero al fin y al cabo es una moneda totalmente distinta desde hace relativamente poco. Y mira el euro, 20 años de vida, así, la solo, o sea, Bitcoin tiene la mitad, o sea que tampoco hay tanta diferencia, ¿sabes? En este sentido. Sí, totalmente. Entonces lo que decías es eso, que tú te lo, que al final, aunque fuese doloroso, te lo puedes perdonar. O sea,
0: tú y yo nos lo podemos perdonar. Pero tú imagínate que nos dejamos llevar por esto por esta tontería de, no, es que la sensación ¿no, del siempre ha sido, del tal, y hacemos lo que no es racional, y luego pasa lo que, lo que tu razón te dice que va a pasar, que es que el sistema monetario va a colapsar, que esto no es sostenible, que la pregunta no es sí, sino cuándo. Uh -huh. Eso te lo vas a poder perdonar, Claro, no, no,
1: no. Más, y, mucho más jodido. Es que lo sabía, es que no sé qué, es que eso sí, sería totalmente así, eso sí que no me lo podría perdonar. Me gusta hablar contigo porque me pones en mi sitio a nivel, a ese nivel mental, ¿no? Porque el tema ra, uh, razonal de, ostras, estoy, tiene todo el sentido del mundo, pero claro, no he pensado en esa psicología de por qué lo estoy haciendo, por qué estoy tan tranquilo, uh, y es... Antes habías tocado, por ejemplo, el tema de instinto, ¿no? Un poco la, el tema religioso ese prov... ¿Cómo era la palabra? La providencia. Pro providencia, ¿no? Claro. Ah, bueno, la providencia
0: es lo que hace que tú y yo estemos hablando ahora, porque sí. es, es mucha casualidad. Porque tú sí. tampoco sabías de, de mi última neura que había sido yo abducido ahora por los demonios económicos, financieros.
1: <risa> claro, claro recientemente. Has, has sido, Sí, por eso. Me hacía gracia hablar contigo precisamente por esto, ¿no? Porque, claro, yo... De, por un lado, el éxito financiero se asocia al éxito en general, ¿no? integral, como dices tú, pero por el otro también, ¿puede haber un éxito que no incluya éxito financiero? Totalmente, pero se tienen que uh -huh. dar más condiciones. Es decir,
0: no somos seres aislados. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que yo crecí con la ilusión, no, vivo en una democracia donde cada uno puede aspirar, en es para ti ser rico era tener acceso a más bienes materiales y a mí como siempre me ha dado asco el rollito este de Instagram de los barcos, las putas, el no sé qué, los el champán, me ha parecido súper hortera siempre con todo mi cariño para Vilferian, ¿vale? Que yo lo admiro hasta cierto punto, hasta cierto punto, pero yo no podría llevar su vida, me pegaría un tiro, o sea, me pegaba mm. un tiro. Entonces, claro, yo asociaba, tenía este revés psicológico. El dinero es bueno, pero pero hay cosas que no, que no, y que no valen la pena, y lo asociaba a estas cosas. Entonces, para mí, el dinero estaba muy bien, pero yo luego ya cada uno decidía el nivel de, fel de felicidad que le reportaba. ¿no? Yo, por ejemplo, yo he vivido la felicidad de las conexiones, de, de con chicas que me gustaban mucho, he vivido la realización de decir, uy, este experimento funcionará, de hacer autocoballismo con salud extrema. He vivido la realización creadora, de hacer, de escribir obras y hacer cosas que a mí me, me llenan muchísimo. Entonces, claro, yo digo, yo entiendo que otras personas a lo mejor necesiten un Ferrari, pero es que yo puedo ser toda mi puta, perdón, vida, con toda mi condenada vida, feliz sin un Ferrari, perfectamente, ¿no? Y esto yo lo, lo tenía súper, súper asumido. Uh -huh. Y entonces yo teóricamente te digo, sí, uno puede ser feliz sin ser millonario, o sea, sin claro. tener libertad financiera, pero en un mundo... Donde, donde yo veía esto como abstracto, ¿no? Y como y yo no veía en serio las amenazas. Pero claro, cuando ya dices, no, mira, tío. O sea, tú ahora estás encerrada en tu casa. Cuando no hay... No, no quiero rascar en temas, ¿vale? Pero cuando empiezas a rascar con la ciencia, dices, perdona, en muchas cosas parece ser, y no lo digo yo, lo dicen los verdaderos cinturones negros, muchos de ellos médicos, muchos científicos, que es peor el remedio que la enfermedad. O que incluso el remedio causa parte del problema, ¿vale? Por, o sea, este problema, muchos expertos dicen, mira, tío, tú empiezas a suplementar vitamina D3 con K2 a punta pala y te cepillas el 80% del problema. O sea, ni una palabra.
1: Al Fauci es... se le escapó una vez, que se... tal, pero,
0: ¿eh? Con mucho eso, cuidado.
1: Eso lo comentaba precisamente la doctora Ronda Patrick en el podcast de Joe Rogan, que comentaba que en el Estados Unidos, los datos de Estados Unidos, creo que era el 80% de los que tenían... COVID severo, que les ha afectado un montón, el 80% eran deficientes de vitamina D, que es una maldita prehormona. O sea, que define el 5% de toda tu genética, ¿sabes? O sea... Claro... ¿Y qué están haciendo a los abuelos, no? Encerrados en casa.
0: Sí. Que uh -huh. nos dé un rayo de luz y nadie habla de suplementación. Y uh -huh. este solo es un factor. Tú imagínate cuando combinas todos los factores metabólicos. pues uh -huh. no falla. O sea, es como... Es como... Si tienes información y tienes inteligencia, es, es un insulto, ¿no? Entonces, cuando tú ya empiezas a ver todo eso y empiezas a ver que te van a decir, no, mira, tú vas a necesitar un pasaporte, o sea, un, una es, ya hay políticos que están diciendo claramente y la gente, sí, sí, Juana, sí, 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 por favor, venga. <risa> eh, porque, claro, como encima nos estás llevando a la miseria, es que es súper fácil, porque una vez, una vez estás arrastrado a la miseria, pues, oye, mátame, méteme lo que haga falta pero déjame trabajar, déjame abrir la persiana porque si no seguro que de esta no, no salgo, ¿no? O sea, que, o sea que esa es otra, o sea, el, la total falta de consideración por el factor de muertes y de enfermedad y de sufrimiento que va a causar todas las repercusiones de la que han liado injustifica el problema es que es injustificada, y el problema es que no lo podemos decir, Pau, a lo mejor lo podemos decir en tu podcast que lo escuchan cracks, gente muy crack, y tampoco a lo mejor, pero como se haga vida en YouTube, tú y yo estamos muertos digitalmente ahí, hasta que nos metamos en una plataforma descentralizada que tiempo al tiempo, sí. tiempo nunca al tiempo. Se. Sí, el, nunca se sabe. Está el Libri y no sé qué y tal, o sea, algo blockchain, lo que pasa es que estado allá un poco en pañales, pero, sí.
1: pero... lo que está claro es que hay una descorrelación total con lo que es el discurso que después las propias acciones de los que hacen estos discursos, ¿no? Veíamos hace nada, yo me acuerdo... Veía Pedro Sánchez y tal decir no sé qué, no sé cuántos. Ah, bueno, lo típico, que no se pueden ir a los enterros, que eso es la primera oleada, ¿no? Pero después se podía salir por la noche ah, o también esas reuniones que hacen los políticos últimamente, ¿no? Que, que dicen, no, no, no podéis hacer reuniones de tantas personas, pero después se van a meetings sin máscara es mascarilla um, y tal, ¿no? pero bueno yo, yo, la... es,
0: yo es un insulto a la inteligencia tras otro, que entiendo que mucha gente no tiene el tiempo de informarse, pero también entiendo que el poquito rato que tenemos pues a demasiada gente le va a encender la tele, ¿no? Yo no tengo tele en mi casa. Sí que tengo una sauna que le gusta mucho a tu amiga, rona patrick sí. vale, o sea, No tengo tele, pero tengo sauna. Me voy a poner una cuando pueda también. Te sorprenderá lo fácil. Es sí. mucho más fácil de lo que... Es como invertir. Oh, no, invertir. Tienes que ser este de Wall Street, ¿no? Con el teléfono, este maletón y tal. No, no. Estas cosas cambian. Pues con la sauna lo mismo, tío. Está ya ¿Lo, mucho combi más.
1: ¿lo combinas con exposición al frío también? sí, de boquilla sobre todo luego, <risa> luego Exacto. justo lo decía el episodio de hoy que he colgado que ahora estará ya publicado que decía que, bueno, todos los beneficios bla bla pero digo, hostia, lo que me cuesta a mí ponerme unos segunditos debajo de la ducha y yo, a, el, hace años ya, o sea, siempre he sido de los amigos cuando íbamos a la piscina del que ponía la puntita del pie y digo, oh, no, no que eso así es como lo hacen los monjas budista, budistas y no sé qué, y empezaba ahí a entrar poco a poco, pero en verdad era porque era un cagao, no me nunca me he atrevido a lanzarme, ¿no? Entonces, ¿haces algo de exposición al frío? Sí,
0: no, no, hago mucha. Lo que pasa es que justo, justo llevo un mes un poco flojo. Ahora, ahora he vuelto con otra ducha fría y tal. Pero por, precisamente a mí, porque me abdujo tanto todo este tema de no dormir y de tal. O sea, me he olvidado como de todo. Lo he aparcado, pero ahora ya estoy volviendo otra vez a, a ser yo, ¿no? Con, con ese plugin. Con ese extra, ¿no? Que me siento un poco como Neo en The Matrix. Sí. Cuando le metes, ya sé Kung Fu. A ver, no sé Bienvenido. Kung Fu, pero sí. pero, hostia, es como... No, no, eso también. Pero lo de la píldora, eso ya... Es, pero no, sí. digo, cuando, cuando aprende Kung Fu, que le meten el programa... Ah, sí. ¿no? sí. Pues yo he tenido un poco eso, ¿no? Estaba ahí... Porque, porque era muy pollo en, en estos temas. Entonces, claro, tú dices, ¿pero se puede ser feliz según tú? Según... Pues claro, es que depende del contexto. Entonces, Aquí. el umbral, el umbral de de éxito financiero uh -huh. para mí ha cambiado para mí antes era un umbral y digo, esto a mí me vale, cada uno que decida el NetKaizen te da un poco la herramienta cada uno que decida lo que, lo que quiere, pero ahora en estas circunstancias cuando te das cuenta dices, no no, soy un pringao uh -huh. soy un puto pringao y toda la gente que está aquí pensando o sea, estamos viviendo una ilusión sois unos pringaos y somos ganado somos ganado y, y, y ya está, y se nos explota como ganado, y cuando se nos lleva el matadero, se nos lleva el matadero y, y cállate. O sea, muerte y calla, ¿vale? O sea, es un poco. Entonces, ahí es cuando me ha entrado el decir. No puedes vencer dialécticamente. Porque por mucha razón que tengas, hay una cosa que se llama censura global. Ya está. O sea, entonces es que ya, o sea, te quitan todas las armas. ¿Qué pasa? Que hay un resquicio, hay un fallo en el sistema hay un lugar por el que se puede craquear. Yo no era consciente de ese lugar. Y hace tres semanas, cuando empecé a profundizar y tal, empecé a... Y entonces creo que ahí es cuando empecé a compartir contigo esa pasión, porque creo que no me otro nombre, es una pasión
1: por decir ¡guau! Wow, wow. Por eso no puedes dormir, claro. claro es que me sea, siento sí, sí, muy identificado. Encima,
0: lo bonito que es, Pau, que al, justo lo que puede causar esa revolución para bien y ese cambio de sistema a mejor, que encima sea a través de la mejora, de la automejora financiera. Es decir, que encima, para hacer esa revolución, la gente tiene que ganar más dinero y, y proteger sus finanzas. <ríe> o sea, ¿cómo? Que, o sea, que, ¿sabes? O sea, en lugar de ser un mártir que encima resulta que, que la forma más eficaz de luchar contra un sistema podrido es haciéndote tú más fuerte. Eso es muy bonito, tío. Mm.
1: Yo todavía estoy pellizcándome. Justicia poética un poco después de ver todo esto. Claro, entonces, por lo que entiendo, uh, veo que para ti éxito y felicidad es un poco sinónimo, ¿no? ¿O crees que una persona puede tener éxito y no ser feliz? ¿O, o alguien puede ser feliz pero no tener éxito? Qué Crack, qué buena pregunta. <risa>
0: Me alegro que me hagas esa pregunta porque yo un poco a nivel de marketing pues sí que puedo usar la palabra felicidad. Ahora me gusta más defensa personal porque lo veo más, más real, ¿no? más, más cobra que hay. Si ¿Has visto la serie?
1: Sí, la, eh, no he visto la, la original, pero he visto capítulos de lo que es la, la continuación que han sacado hace uno o dos años. Así, así me van las cosas. Tranquilo, sí. tranquilo. Pues sí, no, entonces yo
0: me gusta esa pregunta porque yo creo que la felicidad está un poco sobrevalorada. O sea, a ver, yo no quiero ser un desgraciado. Yo no enseño a la gente a ser desgraciados. Pero, primero, la felicidad. El concepto que tienen muchos atrapaditos de felicidad yo creo que es un concepto que parte del pensamiento mágico, ¿no? De como, ay, que nunca sentir nada malo. No, eso no es felicidad, eso es estar drogado. O sea, <risa> sí. Eso es, tú te metes, ¿vale? O sea, es anestesiarte. No, tío. Yo mis mejores creaciones, mis mejores revoluciones, corrígeme si me equivoco porque estoy convencido de que te ha pasado cosas parecidas. Tus momentos de reinventarte uh -huh. muchas veces vienen después de una crisis bestia, de emociones muy intensas y no necesariamente agradables o cómodas. Sí. Entonces, yo tengo mucha fe en Mía, nuestra mente inconsciente arrolladora, sé que está programada para el paleolítico, entonces <ríe> hay que hacerle unos ajustes para el tiempo actual, pero hay que entenderla y hay que entender su intención positiva. Y hay que entender que ninguna emoción, ningún sentimiento... Están exentos de esta intención positiva. Y hay que entender que cuando tú suprimes todo esto, lo que estás haciendo es, tengo una piedra en el zapato y entonces me tomo un holotil. En lugar de decir, coño, el, ese dolor, esa sensación que yo tengo de malestar, me está indicando que quizás, solo quizás, debería levantar mi santa pierna, hacer así, y vaciar el zapato y quitar la piedrecita. Pues eso no le entra a la gente en la cabeza. ¡No! ¡Dame más pastillas! ¿Vale? Entonces, yo la felicidad en ese sentido creo que está sobrevalorada. Porque creo que la vida es una aventura. Y en esa aventura tiene que haber un poco de todo. ¿Qué ¿Significa esto que estoy haciendo una apología de la tortura? No. O sea, yo sé que puede haber vidas infernales, ¿no? De, de, de tortura, de de malestar extremo, de depresión constante, eso no, no no lo queremos. Pero una vida con satisfacciones, con crecimiento, con guerras, con batallas, con muchas victorias que celebrar, que tú cuando tengas 99 años te vas a acordar de eso. No te vas a acordar de eh, qué, qué a gusto he estado, qué feliz he sido. En ese sentido, ramplón de la felicidad, no, no vas a decir, vas, no te vas a acordar de tus batallas. O sea, si no nos pueden congelar la cabeza, si no nos pueden cronizar la cabeza. Pau, o no llegamos a tiempo a tu amigo este, el Peter Diamandis, o, o el que sea, ¿vale? A, a que nos den ahí el, el este. o Aunque lleguemos a tiempo, da igual. Es que el, el sentido de la vida, seamos mortales o no, lo da eso. O sea, lo, lo da el... Todo esto. Y de hecho, te digo una cosa. Si por alguna de ellas lográsemos ser inmortales, que yo tampoco creo mucho en la inmortalidad. O sea, yo sí que creo en, en, en no envejecer y tal. Pero claro, es muy complicado ser inmortal si no te haces biónico, ¿no? Hay que pasar al a la civilización está a nivel,
1: no sé, Ray Kurzweil, qué nivel es, ¿no? Ya el nivel 3 o nivel... Sí, de civilización tipo 3, rollo Star Wars o algo así, supongo, ¿no? De...
0: Tú necesitas, sí. para empezar a hablar en serio de inmortalidad, o sea, estamos hablando de no envejecer y de no, y de no
1: enfermar y tal. Me sí, lo que, es, a, lo que es en inglés, a immortal, me parece que lo, que lo llaman, que es más que nada que tú biológicamente no puedes morir, pero si te atropella un autobús te mueres. Exacto, sí,
0: pues sí, sí. eso, si la gente no fuéramos tan mendruguillos, está mucho más cerca, y si, y si no tuviéramos esos lastres, esas sanguijuelas económicas también, porque todos esos impuestos silenciosos de la inflación, todo esto al final, y, y toda esta inteligencia, tío, que se desvía hacia el trading masivo y el no masivo, o sea, toda esta gente que está, las mayores mentes, en lugar de hacernos inmortales, están ahí desarrollando el próximo algoritmo de Wall Street, entonces, sí. claro, esto no acelera el proceso, porque realmente cuando tú ves a la crack esta, ¿no? que me imagino que te gustará mucho, ¿cómo se llama esta chiquita?
1: Eh, Liz Parrish. ¿Te um, suena? No sé, no. Elizabeth Parrish, ¿no? A lo mejor, ah, es una... ¿De ¿quién es? Pues es la primera
0: autocobaya de terapia génica que se ha sometido a dos tratamientos, uno para alargar sus telómeros. Y pues de qué. momento, la última noticia que yo tengo es que le va bastante bien, o sea, es espectacular. Elizabeth Parvis, te va a encantar. Pues busca, a busca conferencias. En, Justo en después YouTube. lo voy a buscar, sí. Y, y sí. otro también para el tema muscular, la sarcopenia, ¿no? Pero el bestia bestia es el de alargar los telómeros, ¿no? De, yeah. de sus, y le han medido los lóbulos blancos y te dicen, no, pues sí, pues sí, pues ha retrocedido no sé cuántos años, habrá que ver porque estas cosas... Pero lo que te quiero decir que realmente el conocimiento está ahí. Eso es, eso es una puta pasada. ¿Vale? O sea, porque es porque es que independientemente de que te quieras muy o no, envejecer es un coñazo y es una enfermedad y a nadie le gusta, y yo cada vez que me he sentido viejo, te, te digo todo lo que lo pueda posponer, mejor vale. entonces, eso es una maravilla y, y por supuesto todos los temas estos de no, de la sobrepoblación, claro, si tú consideras a la gente culo bocas o sea, si la gente, pero nosotros mismos si nos comportamos como culo bocas ¿tú qué eres? Pues soy un culo y una boca, o sea, yo consumo y, y ya está pues evidentemente eh, así no es sostenible. Pero si sí. sí, en lugar de eso somos generadores de recursos, lo que estamos haciendo es la tarta más grande y más grande y más grande y más grande. Y por generaciones de recursos entiendo no solo generar riqueza, sino también eliminar todo lo que sobra, ¿vale? Porque todas esas mentes, tú imagínate, cuando empiezan a diseñar sistemas, pues mira, tú sueltas a esta bacteria no sé qué y se come todo el petróleo que hay en el océano y todos los metales pesados. O sea, hay virguerías que la mente humana puede hacer y para muestra el bitcoin ¿Vale? Entonces, es, eso es una pasada. A mí todo esto me flipa. Pero, claro, para hablar de inmortalidad un poco, no de amortalidad, que dices tú, ya tienes que llegar al punto de que dices, me subo a un avión, mala suerte, el avión se ha caído,
1: pues haces así, joder, el traje, tal. Sí, de y enchufar digo. la mente, supongo, a la, a la red, ¿no? supongo entonces Bueno, es porque... ese es el siguiente nivel. Sí. Yo el primero que te digo
0: es ser un poquito más duros. Porque ah, es va, una es Sí, tío, es una sí. vergüenza, yo lo siento. es una vergüenza que, que esto, ahora pase un camión por encima. Claro, das, después ah, de ah. trabajarlo
1: tanto tiempo, las duchas de agua fría y las saunas, que te pase un camión Por favor. el chumasco, por favor. Y la rubia esta que tienes ahí de Estonia, pero, pero bueno, Pau, tío, pero aquí qué ha pasado, ¿no? Y se queda así. Tanto su... que me has vendido y ahora mira, que no sirves para nada no, es que se queda allá se le acaba el chollo. Entonces, claro, eso no,
0: es una vergüenza, eso no se puede permitir, ¿no? Y luego ya, pues sí, luego ya todos los debates, y ya el debate este que ha asustado un poco, ¿no? Es decir, pues llegaremos todos a fusionarnos en una única mente, ¿no? Porque es un poco... Y aún así, si de verdad te quieres rayar y te quieres desesperar, pues entonces ya empiezas a estudiar un poquito lo que dicen de momento, porque estas cosas también cambian, de momento el consenso científico, ¿no? Sobre, sobre el multiverso y los agujeros negros, y Eso la energía me... oscura, y cómo al final toda la materia y toda la energía, incluidos los agujeros negros, terminan desintegrándose.
1: Esto Pero... me flipa. Me flipa también porque todas estas cosas, tanto lo que es el espacio, la astrofísica, lo que es incluso la historia universal, no, me hace sentir tan pequeño que es hacer el zoom out, como nos hace hacer Bitcoin, ya para hacer re otra referencia, a hacer el zoom out, y decir, guau, es que no soy nada, mira qué pequeño es todo, ¿no? Y tuve en el podcast, aún tengo que publicar el episodio con, con David Joe, que es un, un profesor catedrático de estos temas, guau. Me hervía el cerebro de las cosas que me decía y no intentar pensar así con los ojos cerrados. Ya no hicimos vídeos porque dije, a ver, ¿cómo hago? ¿Qué preguntas le puedo sacar de esto y si lo he entendido bien y todo? Y claro, estas cosas me flipan, ¿no? pues Precisamente porque es sacar un poco de ego y estas cosas pero no, no, el, el ego vamos
0: disuelto sí. aparte ¿Tú? es como un chute ¿eh? es como un algo sí. así
1: como una droga dura verdad es wow, te este deja <risa> pa si quieres para ir terminando te quería preguntar sobre, sobre el ego precisamente o sea porque estábamos hablando de esto ¿no? no porque lo tuviera fichado y nada pero porque es algo que yo en su tiempo le había dado y dedicado bastante energía mental a pensar en esto no de qué es el ego en, como tal y por qué me hace sentir también cuando parece que tengo el ego disuelto. De hecho, el último capítulo, del episodio del año del podcast, uh, se llamaba La droga de Dios, que me lo ocurre mucho de una hora de hablando sobre psicodélicos que nunca he probado, pero ya tengo ganas de probar alguna cosita uh, después de escuchar a Joe Rogan. Graham, Hancock, eh, claro, ah. Graham Hancock en Joe Rogan y todo eso. Preparé ese episodio y dije, Buah. pero claro, ¿por qué cuando estoy... Um, tocando un animalito que, no sé, me siento súper conectado, noto que no, haya, no tienen agenda, ¿no? De, no hay ahí ningún tipo de intención. O cuando miro cosas del espacio o de la historia, que siento que no hay ego en ese momento porque siento que todo va mejor que cuando estoy en esa situación. Por ejemplo, cuando te comentaba antes, en Croacia, pick-up parties, esa época, ¿no? guau eh, soy el puto amo, pero después... Sucede algo que no te esperabas y te tumba completamente, ¿no? No sé si eres un poco lo que te encontraste tú en ese fin de año. ¿Qué me pasa? Si soy Mario Luno, ¿no? ¿Fue un poco porque estabas hinchado de ego más que, que otra cosa?
0: Yo, el concepto oriental, uh -huh. que está un poquito así ahora bastante de moda de ego, no es el concepto de ego... Del que yo he hablado. Yo, cuando. Yo soy más rudimentario. Claro. O sea, yo siempre, tú, cuando piensas en mí, piensas, ah, un cavernícola, y entonces me entiendes enseguida. Yo distingo entre ego y orgullo. Te lo digo porque es otro concepto de ego. O sea, porque lo que yo llamo orgullo, dentro de estas corrientes, se, considera, se seguiría considerando ego. O sea, si tú coges a un Eckhart o uno de estos, yo soy todo ego. ¿Vale? Dentro de mi ego, yo diferencio entre ego y orgullo. ¿por qué no me convence a mí todo este tema de del ego así en un sentido tan amplio, tan oriental, tan súper... Entiendo su poder. O sea, entiendo que, por ejemplo, te reconcilia con la nada, te reconcilia con, con el todo, ¿no? Con, o sea, somos muy pequeños, es una forma también de integrarnos y decir, vale, va, venga, ¿no? Porque cuando tú piensas en ti como individuo, hostia, joder, ¿vale? Es como uh -huh. sientes tu mortalidad, todo, te, te sientes más vulnerable. Entonces, yo lo entiendo, entiendo, entiendo de dónde viene eso. También entiendo, cuidado con los animalitos, porque, ojo, o sea, si tú piensas en un perro, por ejemplo, yo amo a los perros, un perro es un ser que no te puede servir para nada de referencia porque es un ser diseñado genéticamente para molar mucho. O sea, no hay, el perro mola porque ha sido generación tras generación selección no natural, sino selección artificial, acelerada, de un lobo que pasaba de tu cara a un bicho perfecto. Y además, es, una si buena mal... manera de, es una buena perspectiva que no me había pasado por la cabeza, así. No, te lo digo porque es que cuando, sí. o sea, para deber de verdad decir la naturaleza tal, ahí es, tú te vas con los leones y los news y entonces dices, vale, esto es. Y yo cuando, yo soy muy friki de los documentales y tal, y ahí sí que me da sensación, sentido... Pues, hombre, cada uno va a su bola, ¿eh? O sea, sí. el conejo, si pudiera, estaría todo el día comiendo hierbas y criando conejos. El león, si pudiera, lo que pasa es que hay un equilibrio. Hay un equilibrio natural por la ley de la oferta y la demanda del mercado natural de la naturaleza, que es muy bestia, ¿eh? Es muy, o sea, tú, si, por ejemplo, ves a una serpiente comiéndose a una rana lentamente o cosas que la sensibilidad, ¿no? No sé, menos mal que tenemos una audiencia ya que está a prueba de bomba. Pero yo he visto una vez, vi a una gacela comida por, por perros de estos africanos o por llenas poco a poco, como se la come. Pues tío. No es bonito, mal. ¿no? La cosa esta de idealizar la naturaleza, digo, mira, yo para atrás paso. O sea, yo a las ramas de los árboles otra vez paso. Yo si acaso para adelante, porque para atrás ya sé lo que me espera. Para adelante, pues no lo sabemos, ¿no? Por eso todo el tema de la singularidad que ahí conectamos tanto y tal, ¿no? Perdóname este rollazo, todo esto era para decirte. Que a mí el tema este del ego así en el sentido tan amplio. No. Le veo, le veo el. Entiendo por qué la gente lo abraza, pero también entiendo que si, lo... si de verdad eres congruente a Saco. O sea, si tú de verdad te crees a Saco, a Eckhart Tolle, o este tipo de corrientes, terminas como, como decía Eckhart Tolle, que terminó, ¿no? En un banco. Porque ¿para qué? O sea, ¿qué más da? <risa> ah, no, pero es que me someten los de arriba. Voy a. No, ¿para qué revelarte? Eso es ego. O sea, mm -hmm. tú eres un todo. O sea, es terminas un poco de Y yo digo, a mí, de momento, no me seduce. Y te aseguro que yo me muero mañana y no me quiero morir mañana. Y, y te digo ya que tenía una vida que, que me parece que mucha gente con 90 años, varias vidas que vivieran, no la van a tener. Entonces, no me arrepiento cero de tener este a lo mejor concepto tan básico y no tan idealizado del Homo Sapiens, ¿vale? Entonces, dicho esto, sí que yo creo en una cosa que se llama ego y una cosa que se llama orgullo. El ego se alimenta de fuera adentro. El orgullo se alimenta de dentro afuera. El ego se basa en lo que los demás dicen, en lo que el mundo te da. El orgullo se basa en lo que tú generas, en lo que tú desarrollas. El ego te lo pueden arrebatar fácilmente, el orgullo no te lo puede arrebatar nadie. Entonces, tú, cuando tú que eres ninja, pau ninja, cuando quieras pensar en el ego, piensa en un globo uff, pinchado de aire que se puede pinchar. Cuando quieras pensar en orgullo, piensa en una katana. Yo tengo un vídeo diciendo exactamente esto, ¿no? Con, eh, eh, lo que pasa es luego es un condón, pero en esa época se podía en YouTube.
1: Ahora ya, ya. Ahora ya, no, ya no gusta <ríe> tanto. La monetización te va a. Sí. Wow. Muy bien, Mario. O sea, pues muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Y, y nada, aquí, aquí estaremos. Que muchas gracias por pasarte por el podcast. Seguro que a la audiencia también le va a gustar tanto como me ha gustado a mí charlar contigo.
0: No, no, un placerazo y tú no te me escapas. <ríe> Seguiremos no, no, no. no te despidas tanto no te me escapas, que yo te voy a hacer a ti una entrevista bueno, una conversación, una entrevista no una conversación, porque además sabes que estoy en modo esponja no sé si será para mi canal Marina video Videopodcast o el nuevo canal de inversión pero te, pero te tienes que dejar porque aunque sea en un, privado, ya sabes como. yo
1: me dejo de todo menos cosas demasiado raras en público, en público. Sí. muy bien, un abrazo Mario un super abrazo